1: Esta es la historia de una catástrofe, pero no es una catástrofe cualquiera. Se trata de un accidente aéreo, el segundo más importante de la historia de la aviación española. 181 personas murieron, 11 sobrevivieron. Pero lo que importa no son los números, sino los nombres, las historias que hay tras esa tragedia. Muchos de ellos eran conocidos y admirados en España y Latinoamérica. Otros eran ciudadanos anónimos, pero su trágico final influyó en mucha más gente de la que en principio era de esperar. En este desastre, no solo se truncaron vidas, de una forma u otra, miles de personas en todo el mundo se vieron afectadas. Dejen que me presente, mi nombre es Arturo Lezcano y soy periodista. Durante 12 años fui corresponsal en América Latina. En septiembre de 2017 regresé a España y en ese momento empezaron a encajar en mi cabeza las piezas del puzzle que forman esta historia. Una historia que comenzó en 2009, en Ciudad de México. Allí estaba cubriendo aquella súbita epidemia de gripe A que pareció aterrorizar al mundo durante unos días. Aquella semana cayó en mis manos un libro. Se titulaba Dos Crímenes y me lo engullí de un tirón. Alguien llamado Octavio Paz había escrito que era la novela perfecta. Su autor tenía un nombre endiabladamente largo y la obra estaba deliciosamente escrita. Cuando quise saber más de aquel escritor, hice lo que todos hacemos, abrir el libro y mirar en la solapa sus datos biográficos. Allí estaba su foto y decía Jorge Ibargüengoitia nació en Guanajuato, México, el 22 de enero de 1928 y murió en Mejorada del Campo, Madrid, España el 27 de noviembre de 1983 Al leer aquello, un flash de regresión a mi niñez me transportó instantáneamente al recuerdo de algo que guardaba en mi memoria infantil, esa que nunca falla, un acontecimiento de esos que te marcan. En mi caso tengo varios, un archivo en mi cerebro de niño de los años 80, el 23F. ¡A suelo! ¡A suelo! ¡A suelo! La niña Omaira en la erupción del Nevado del Ruiz en Colombia.
2: Mamá, si me escuchas, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude.
1: O la explosión del Challenger. En ese disco duro personal tengo muy marcado el recuerdo de un accidente de avión en mejorada del campo. Sin embargo, para mí, solo era un hombre por aquel entonces. Además, me acuerdo bien porque aquella catástrofe iba unida a otras dos tragedias consecutivas, diez días después de aquello. ...hubo otro accidente en Barajas... ...en el que chocaron dos aviones... ...el 727 de Iberia con destino a Roma... ...alrededor de 80 pasajeros a bordo... ...procedía a iniciar las maniobras
3: de despegue... ...cuando se cruzó en su camino... ...el avión de aviaco que con una treintena de pasajeros... ...se dirigía a la cabecera de pista para iniciar el despegue...
1: ...y otros diez días después... ...se produjo el incendio en la discoteca Alcala 20... ...una tragedia se ha producido a primera hora de la mañana... ...en Madrid, en la discoteca Lido... ...se ha producido un fuego que según testigos presenciales... ...comenzó en el escenario... No me puedo imaginar cómo se vivirían en aquella época tres hechos traumáticos tan cerca en el tiempo y todos en Madrid. Pero retomemos la historia que les estaba contando, la de aquel escritor que yo empezaba a descubrir que me tenía atrapado y que había muerto en aquel siniestro de mejorada, Jorge Ibarguengoitia. Seguí leyéndolo con la devoción del profano y nunca paré. Incluso traté de evangelizar a varios amigos para que lo descubriesen, pero en España no era muy conocido, ni tampoco muy publicado. En cualquier caso, me terminé olvidando del tema de su muerte. Pasaron los años. Cambié Buenos Aires y Río de Janeiro, que habían sido mis casas durante tanto tiempo, por Madrid. Pero afortunadamente no perdí ni un gramo de amor por América Latina. Al contrario... Hace unos meses buscaba información sobre una crítica de arte y escritora de mucho impacto en el mundo cultural latinoamericano del siglo XX. Ella era argentina de nacimiento y colombiana de nacionalidad. Se llamaba Marta Traba. Cuando vi fugazmente en la pantalla del ordenador sus datos de vida, casi me da un vuelco al corazón. Allí decía que había nacido en Buenos Aires en 1930 y que había muerto en mejorada del campo el 27 de noviembre de 1983. No puede ser, pensé. Así que en pleno frenesí me puse a bucear en su vida. Sabía ya que había estado casada con Ángel Rama, otra figura cultural de primer orden, el crítico literario de la mítica revista Marcha. Él era uruguayo, y como Marta Traba, hijo de emigrantes gallegos. Cuando me di cuenta, mi cerebro me había ordenado ir a comprobar lo que yo no quería encontrar. Pero sí, ahí estaba. Ángel Rama, nacido en Montevideo en 1926 y muerto en Mejorada del Campo el 27 de noviembre de 1983. Se me subió el estómago al cuello. ¿Cómo era posible semejante casualidad? Había que investigarlo, así que me puse manos a la obra y acudí en primer lugar al archivo de la radio que con seguridad había emitido todo en directo. Me fui a la fonoteca de la cadena SER.
2: Hola, Ana.
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy bien. Mira, estoy haciendo un podcast sobre un accidente de aviación. Quería saber si hay algún sonido guardado del 27 de noviembre de 1983 a partir de las 2 de la mañana.
2: Pues vamos a tener que mirarlo porque de aquellos años 80 no hay guardado mucho, pero vente conmigo y echamos un vistazo. Tras 1.04 horas de hoy, domingo 27, la torre de control del aeropuerto de Madrid-Barajas perdió contacto con el avión B747 de Avianca, vuelo 011 procedente de París Automáticamente se dio la alerta poniéndose en marcha el plan de emergencia que moviliza los servicios del aeropuerto y del
1: SAR, Servicio Aéreo de Rescate. Pocos minutos después, la Guardia Civil comunicaba al Centro de Control de Tráfico de Paracuellos la localización del accidente en el término municipal de mejorada del campo. Así sonaba la primera crónica sobre el suceso en el informativo presentado por José Joaquín Iriarte. En apariencia una tragedia monstruosa, pero lo que no se sabía en aquel momento es que en ese vuelo viajaban reconocidos escritores, pintores y músicos, o que también había un grupo de suecos que cruzaban el mundo para intentar cambiar sus vidas cambiando las de otros más necesitados que ellos, o que había familias enteras que iban a pasar la experiencia más traumática posible, pero que iban a vivir para contarlo 35 años después de aquel accidente de avión, un avión con nombre de vikingo, se llamaba Olafo.
0: OLAFO. La historia tras la catástrofe del vuelo 011 de Avianca. Episodio 1. El fogonazo.
1: 7 kilómetros a la cabecera de pista de barajas en línea recta. 45 segundos para tomar tierra. Eso fue lo que le faltó al vuelo 011 de Avianca para llegar a destino. Viajaba de París a Bogotá vía Madrid, pero no llegó a poder hacer la escala. Según la investigación oficial, un error de navegación en la maniobra de aproximación provocó un siniestro tremendo. 181 víctimas. 11 supervivientes. Pero para reunir esos datos oficiales hubo que esperar muchas horas. Demasiadas. En 1983 las cosas no eran como hoy y aunque Mejorada está muy cerca de Madrid, el acceso al lugar de la catástrofe y los dispositivos de rescate eran todavía precarios. Durante toda la madrugada y la mañana siguiente se fueron sucediendo las versiones, las cifras y las reacciones.
3: Era la una y cuatro minutos de la madrugada. A esa hora una fuerte explosión seguida de un gran fogonazo visible desde las instalaciones del aeropuerto reflejaron la catástrofe. El Boeing cayó en picado a tierra. Desde la parte alta del aeropuerto se pues, ha visto la explosión y, y bueno lo que sí puedo asegurar es que al piloto le ha dado tiempo a avisar por radio de que tenía un problema. Tierno Galván, alcalde de Madrid, en las primeras horas de la madrugada habla de 180 muertos ya. Me dicen que 180, en torno a 180 ...como ustedes ven, porque desde aquí se ve la carlinga... ...era un avión grande. Llegan los primeros auxilios... ...se moviliza al pueblo de mejorada del campo próximo a Barajas... ...cuerpo de bomberos, Guardia Civil, Cruz Roja, Ejército... ...Policía Nacional, voluntarios, ambulancias... ...Nicolás Ginés, uno de los conductores de las siete ambulancias... ...de la Seguridad Social... ...que transportaron a primera hora a los restos de más de 80 víctimas... ...manifestaba. Eso era, allí no se podía estar, olía a todo... ...el humo no lo dejaba ver, nada... ...y lo primero que hicimos fue pues ayudar a la gente la gente que ya no tenía vida, pero en fin.
1: El equipo, conducido por Antonio Jiménez en la SER, actualizaba minuto a minuto todo lo que pasaba, con unidades en el terreno. No había teléfonos móviles, ni televisión en directo, ni mucho menos internet ni redes sociales. El relato era sentido, mientras se intentaban reunir datos básicos, como las identidades de los fallecidos o el estado de los heridos. Las comunicaciones con los países implicados remitían al dolor y la tragedia, especialmente Colombia. ¿La
3: En Francia se siguen minuto a minuto las informaciones que están llegando desde la capital de España. Desde primeras horas de esta mañana, todas las emisoras de radio han multiplicado los flas de urgencia y la información práctica destinada a las familias de los pasajeros franceses. La embajada de Francia en España... Su majestad el rey don Juan Carlos y el presidente del gobierno, Felipe González, envían telegramas de pésame a los presidentes de Colombia y Francia.
1: Allí, en Francia, encontré a Didier Panson un testimonio importante de aquella jornada negra. Fue la última persona que vio con vida a todo el pasaje de aquel avión. Didier trabajaba en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, como asistente de la tripulación y el pasaje de primera clase. Tan marcado quedó por la tragedia que aún hoy la tiene presente y se le repite como una secuencia en bucle. Su cabeza repasa cada detalle de aquella tarde noche, hasta que dejó a los pasajeros en la puerta del avión y así todos los días desde hace 35 años.
0: Oui, oui. Surtout le soir, euh, lorsque je, je sí, Vous sí,
2: savez, sí. Euh, je Sobre todo membro. por la noche, la noche por las noches, cuando me voy a dormir. ¿Sabe? Aún recuerdo las últimas conversaciones, las caras y sonrisas de los pasajeros que acompañé hasta el avión, y con los que pasé varias horas, ya que debido al retraso del vuelo a Madrid, el personal de tierra de Avianca en París se encargó de estos pasajeros y yo estaba a cargo de los pasajeros de primera clase. Pasé mucho tiempo con ellos, había una señora, una señora colombiana, a la que le regalé un cenicero, porque era muy simpática, y me pidió otro para el despacho de su marido en Bogotá, así que también le regalé otro cenicero. Cuando se vinieron en la pasarela para embarcar, ya se dio la vuelta y a agitó la mano para despedirse de mí. No sabía quién era esa señora, solo sé que pereció en el accidente. Después de haber acompañado a los pasajeros hasta el finger, me retiré y vi al comandante, así como a los otros pilotos en la cabina de vuelo. Es la última vez que vi al comandante Hernández antes del accidente.
3: Comandante Hernández antes del accidente.
1: Didier demuestra ser una enciclopedia viviente sobre aviación y especialmente sobre los Jumbo 747, la joya de la corona de la aviación de la época.
2: Start to enjoy the of now. The a S-747B
1: Su pasión por ellos le llevó a entablar relación con Tulio Hernández, capitán de la nave, con el que hablaba de los Jumbo que volaban en Avianca. La compañía colombiana tenía 4747, uno de carga y tres de pasajeros. A los dos primeros se les llamó con nombres que remiten al país sudamericano, el Dorado y Cartagena de Indias. El tercer avión, el que se destruyó en el accidente, fue bautizado con un guiño a las tierras
2: noruegas de donde salió, Olafo. Olafo era un Boeing 747 Combi, cuyo propietario era la compañía escandinava SAS. Olafo fue alquilado por la compañía Bianca por un periodo de tres años, renovables por otros tres. Por desgracia, el accidente destruyó Olafo. No obstante, se trataba de un avión muy bonito, en perfecto estado y que no tenía ningún problema. Lo único es que el avión tenía algo particular. De todos los Boeing 747 que estaban en servicio en todo el mundo, se trataba de uno de los únicos 11 aparatos que volaban con un tipo de motor que no había escogido la compañía. Al margen de este dato, no había ninguna otra cosa en particular. Funcionaba perfectamente y era un avión muy bonito.
1: Olafo. El nombre, con perspectiva, hasta proyecta una sombra literaria. A bordo de Olafo viajaban, de hecho, y que yo supiese hasta el momento, ibarwengoitia, Rama y Traba. Pero Olafo guardaba todavía algunas otras sorpresas desagradables. Las adivinaron los periodistas en cuanto acudieron a Barajas para ver quién esperaba subirse a ese avión a Bogotá.
3: En el aeropuerto de Madrid-Barajas aguardaba Misael Pastrana Borrero, expresidente de Colombia. Sí, vamos a viajar hacia Escala, el avión, y lógicamente una tragedia pues vista de cerca... Tiene una mayor emoción, acongoja todavía más que cuando se lee o cuando se ve en una perspectiva lejana y lo hemos sentido hondamente. ...como lo ha sentido todo el pueblo colombiano... ...y a su lado un grupo de intelectuales españoles... ...que iban a participar en Bogotá... ...en un homenaje a la generación española del 27... ...Luis Rosales, Carlos Murciano, Díaz Plaja... ...Ricardo Gullón, José García Nieto... ...yo no hablé casi con Luis cuando salíamos... ...poco después pues Luis y Rosales y yo nos dimos la mano... ...muy significativo, muy apretadamente... ...dándonos cuenta de por qué trance habíamos pasado... ...y qué momento habíamos vivido los dos...
1: yo empezaba a atar cabos. En la puerta de embarque se mezclaban la confusión con el alivio y el duelo por aquellos otros escritores, colegas, latinoamericanos, muertos. Eran aquellos tres que ya sabíamos, pero también otro novelista célebre en la literatura del continente, el peruano Manuel Escorza. Además, también estaba en el avión Rosa Sabater, histórica pianista catalana con el mismo destino. Los cinco viajaban desde París hacia el primer Encuentro Hispanoamericano de Cultura, un evento gigante organizado por el presidente colombiano Belisario Betancourt, en Bogotá. Si en Madrid se iban a sumar grandes nombres de las letras españolas, allí, en Colombia, ya esperaba el flamante Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, junto a Arturo Uslar Pietri, Juan José Arreola, Luis Cernuda o José Emilio Pacheco, entre muchos otros. El Congreso se celebró y se rindió homenaje a los cinco fallecidos. El destino, helado fatal, hizo que semejante concentración de talento en un avión nos convirtiese en huérfanos a todos. Pone la letra al hueco que dejaron el escritor mexicano Jorge F. Hernández.
3: Hubo una grieta muy dolorosa porque el nivel de crítica y ensayo que ejercían los difuntos, la calidad literaria de la prosa, la inventiva y la gracia se volvió inalcanzable, se volvió un anhelo de algo que ya habíamos perdido. Nos quedaron a deber ensayos, crónicas, reseñas, comentarios, novelas, cuentos. En el caso de Jorge cubría casi todos los géneros él. En el caso de Marta Traba o de Escorza o de, o de Ángel Rama, pues a lo mejor no cubrían todos los géneros, pero lo que habían publicado prometía que todavía nos faltaba la mejor faena de cada uno de ellos.
1: Las historias cruzadas de escritores que fueron a encontrar la muerte a la vez son una suerte de foganazo trágico, cósmico, en el que cada uno guarda un cuento por contar. Una tragedia terriblemente literaria, en la que además todos reservan un giro final a su propia existencia a la altura de sus obras. Pero todavía había más intelectuales en ese avión, los artistas plásticos colombianos Jairo Tellez y Tiberio Venegas. Todos perecieron en el vuelo 011 de Avianca. Los hilos rotos, las vidas a medio hacer, las que se quedan por el camino son comunes a todas las grandes catástrofes. Los más notorios, los intelectuales o los oftalmólogos españoles que también murieron y por los que se vivieron multitudinarios funerales. Pero ese Jumbo también transportaba a un grupo excepcionalmente grande de ciudadanos suecos, 23. De ellos, 5 parejas que viajaban a Colombia a recoger a los niños que acababan de adoptar. Nunca esos niños pudieron conocer a sus padres adoptivos. Algunos se quedaron para siempre en Colombia, otros volaron con otras parejas a Suecia, iniciando una vida que sustituyó a la que se había evaporado en un segundo. 181 muertos, pero también 11 supervivientes que salieron de la muerte por su propio pie. Historias absolutamente inverosímiles. Hablar con algunos de ellos 35 años después es una oportunidad de trabajar la memoria a través de los puntos que traza cada historia, los que sobrevivieron y los que fueron a encontrar la muerte el mismo día, el mismo instante, en el último vuelo de Olaf.
0: OLAFO es una serie documental de Podium Podcast, escrita, narrada y dirigida por Arturo Lezcano. Adaptación y diseño sonoro, Alfonso Latorre. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Si quieres escuchar otras series documentales, Entra en Podium Podcast y conoce Valencia Destroy, de Eugenio Viñas. Le llamaban padre, de Carlas Porta. Lo conocí en un corpus, de Noemí López Trujillo. Y V, las cloacas del Estado, de Álvaro de Cózar. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podium Podcast.